0: 町田哲の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: さて今日のテーマは
1: 脱ロシアに動き出したヨーロッパドイツ経済界とフランス総選挙を見逃すな
0: はい、ええー、まあ僕は歴史的な暴挙だと思いますが、ロシア軍のウクライナ侵攻からまあ一ヶ月半余りが経ちました
1: 。そこで今日は年末のスペシャル番組にもご出演いただいた日本経済新聞の欧州総局長赤川翔吾さんとリモートを結んで詳しく伺っていきます
0: 。ということで赤川さん
1: 、こんにちは。こんにちは、よ
0: ろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ます今日は赤川さんロンドンですか。うですロンドンからお伝えしますはい先週はブダペストへ行ってましたよねハンガリーの選挙でね朝から
1: ありがとうございます、うん、それではお知らせの後じっくり深掘ってもらいましょう
2: 町田哲の経済ニュース深掘り
0: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田
1: 哲です
0: 金曜日午後4時からは1週間の世界と日本のニュースがわかる町田鉄の経済ニュースカウントダウン
1: 午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田鉄の経済ニュース深掘りそして
0: 午後11時からはエコノミストにじっくり話を聞くする町田鉄の経済リポート深掘り
1: 金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり就職活動でも強い武器になりそうです
0: 金曜日を忙しい、あるいは聞き逃したという方も大丈夫
1: 。ラジコなら一週間いつでも聞くことができます。また公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 。激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀三兄弟
2: ぜひお聞きください。今日の深堀。
0: はい、えー、じゃあ、さて赤川さんあの、まずお聞きしたいのは、ロシアのウクライナ侵略がヨーロッパ諸国に与えた衝撃なんですけど、2、3か月時計の針戻すと、こんなこと起きないと思ってましたよね
2: 、はい、私も信じられない思いでいっぱいです、まあ。ヨーロッパのやっぱりこのロシアの戦争ですね、これに対するまあ感想を一言で言えば、ですね憤りと失望と。この二つの言葉で言い表されると思います。まあドイツやフランスから見れば、まあロシアというのは強敵であるとともに多くの歴史を共き共有します。例えばロシアのまあ歴史上の人物エカテリーナ二世、女帝ですね。はい。この方はドイツ出身です。そうですね。こうしたまあ歴史を共有している中でですね、えー、欧州統合というのはまあヨーロッパから戦争をなくすと。そういうい理念のに出発したしました、うんまあ、ですからドイツやフランスは最後まで外交交渉を続けたんですけれども、うん、多くの歴史を共有するロシアと話が通じなくて戦争になってしまいました、まあ、これは長いことヨーロッパに住む私もです、ね、信じられない思いはいっぱいですし非常に残念です、うん、でヨーロッパはどうなってるかというとやっぱりベルリンの壁崩壊、まあ、30年前ですねここで冷戦が終わると、まあ、国防費を減らしてです、ね、徴兵制を廃止してえー、まあ平和の配当を享受したんですけれども、はいまあ、これが一転してです、ね、今後は軍備を増強し、軍事力でロシアと対峙するという時代にまあなってくるわけですよね。まあ、感じとしてはです、ね、まあ、キューバ危機とかベルリン危機とか、まあ、そういう核戦争の一歩手前までいった1950年代から60年代のようなまあ空気が漂っていると、そういうことに言えると思います
0: なるほど、あの赤川さん、その軍備の拡張みたいな話はね。あの先週の土曜日になりますけどそのウクライナが、えー、キーウ近郊を解放してそしたらその、えー、多数あのロシア軍に殺害されたと見られる市民の死体が発見されて世界に衝撃を与えました。
1: はいで、昨日の夜に開かれた緊急の国連総会では、ロシアが人権理事会の理事資格を提出され。人権理事会からの脱退を表明するという一幕もありました
0: 。こういうその人道の危機だとか、戦争犯罪だって言われていることは。今おっしゃったお話をさらに加速する要因になるってことでしょうかね
2: 。こう見ていいと思います。この許されないまあ虐殺行為。まあ人道危機ですね。えー、これヨーロッパではただやはりそうかと。いうのがまあ受けけ止めなわけです、まあ、前々から噂もありましたし、えー、まあロシア軍はそういうことをやるだろうという想定もありました、まあ、ロシアは事実関係を否定していますし、ねえー、関係者を引き渡すこともないでしょう、まあ、だからといって西側諸国がこれを批判しないというのは間違っていると私は思いますやはり真相をです、ね、しっかり究明して、まあ、国連、あるいは G7、G20、まあ、こういった場であらゆる場で,です、ね、厳しくロシアを追及していくべきだと。いいうふうふに私は思いますこんな状況、まあ、ただです、ね、はい、どうですロシアはこれまで,です、ね、ジョージアやシリアでも残虐行為を繰り返してきました、はいまあ、ここに関心を持たずにです、ね、制裁的な、まあ、効果的な制裁をしてこなかった、まあ、西側社会、国際社会にも、まあ、今回のです、ねえー、責任の一端というのがあるというふうに私は思っています
0: 。あのその意味では特にヨーロッパ全体っていうより個別の国聞きたいんだけど、ドイツですよね。彼らが一番そのリーダーシップを発揮すべき立場なんだと思いますけど。ロシアに対するドイツの対応これからどう変わっていきますか
2: 。はい、あの、ご指摘の通り、戦後のドイツはですね、ロシアと。まあ、格別な関係が、まあ、当時はソ連ですね、格別な関係がありました。まあ、これは、そのヨーロッパで戦争が起きればですね、ドイツは、まあ、東西冷戦の。最前線にあったドイツは自分の国が戦場になってしまうそういう危機感が常にあってです、ね、1970年代頃から、えー、共産権融和策、まあ、ドイツ語で東方政策と言いますけれども、はいまあ、これを掲げて、まあ、ソ連との経済交流を深めていきました、まあ、これがまあ今、問題になっているです、ね、ロシアからのガス輸入、まあ、これもその時に始まったわけです、まあ、共産権融和策の一環として始まったわけですね。うんはいでこのまあ共産権誘惑策というのは、実はですね社会民主党、つまり今の与党が発案したものなんですね。うん、で,ですから、ですね今の与党はまあ社会民主党、長年、ソ連、あるいはその後継国家であるロシアとの外交関係を重んじて、ですね対話によるまあロシアのとの緊張緩和というのを目指してきたわけです。はい私はそのショルツ首相ですね、社会民主党のショルツ首相、何度もお会いしたことありますけれども。彼もやはりですね、ロシアには外交対話で望むべきという立場の人で。えー、まあ、伝統的な割とね、そういう共産圏融和策の人だなという印象をこれまで持ってました。うん、その空気がですね、半世紀ぶりに変わったと。いうふうに私は見ています。まあ、また軍備状況はもちろんですね。そのロシアとの経済関係を断ち切って、まあ、エネルギーのロシア依存をやめようと。そういう気温がドイツですら漂っているということだと思います
0: そのエネルギーですけど、赤川さん、ドイツにとってはものすごく難しいことで、ロシアからの,その特に天然ガスへの依存なんか含めて、本当に断ち切れるんでしょうか、どんなシナリオがありますか
2: 、はいあのーまあ、ロシア産ガスの輸入を当面続けると。というふうに表向きドイツ政府は言っていますけれども実、はい、実際ににはは包囲網は着実に狭まっています経済界、うんまあ、つまりその、えー、電力会社ですね、はい、というのはもうなかなかそのドイツ政府がまあそういった立場ですねロシアから輸入を続けるという立場をまあ取り続けるのは無理だというふうに経済界自体がまあ見ていまして、うん、もう脱ロシアの準備をです、ね、水面下で進めているわけです。はいまあでじゃあその、脱ロシアになった場合に、うん、どういうエネルギーが代わりにあるのかというとです、ねはいえー、一つは、周りの国から電力を買うフランスから電力を買う北欧から電力を買う2番目は禁止をうたっていた、まああのー、やめることをうたっていた石炭火力とか活、ねうん、炭火力のような。まあ、化石燃料を使ったまあその発電所をまあ再稼働する、あるいは稼働を延長する、これが丸2。で、それでも足りなければ最後の手段として、こ今年の年末に本来ならば脱原発をする予定だったのを、多少ですね、この締め切りをまあ1年、2年延長して時間を稼ぐという。最後の選択肢もあるというふうに私は思います
0: それはエネルギー政策の大転換もありるということを理解しなきゃいけないですねそれではあの来週大統領選挙は今週末大統領選挙を控えたフランスはどうでしょうかこちらも大きくその結果次第ではロシア外交変わってきますか
2: はい、えー、現職のまあマクロン大統領がまあ有利とされていますが予断、はい、を許さない状況に実はなっていますロシア問題が浮上してです、ね、外交で得点を稼ぐマクロン大統領が有利というふうにはなってるんですけれども、まあ、対抗馬の極右ルペン候補もです、ね、その極右色を打ち,打ち消してです、ね、ソフト路線で、まあ、結構です、ね、いい感じで戦ってるんですね、はいえー、検討してます、まあ、私は個人的にはです、ね、最終的にはマクロン大統領が逃げ切るというふうに思っていますけれども、うんまあ、接戦になるのは間違いありません。でまあ、ご質問の、まあ、今後の外交政策についてですけれども、まあ、ルペン大統領になった場合は、当然、欧州統合には大きな衝撃が走ります。はい、ルペンさんはもともと新ロシアですから、ロシアとの強硬姿勢を取るのも難しくなってくるでしょう。でマクロン大統領が勝った場合、まあ、フランスは外交大国であることを自負していますから、まあ、外交安全保障政策でヨーロッパを牽引していこうと。いうふうふになると思います。で、私個人は、まあ、3つのテーマがここであると思っています。一、まあ、つはウクライナの EU 加盟を認めるかどうか、まあ、これはかなり長い時間がかかると思いますけど、10年ぐらいかかるんです。2番目は、まあ、EU 軍、欧州軍とも言われますけれども、まあ、これの発足順。まあ、そして3つ目がロシア、中国外交をどうするか、まあ、ここは米国と足並みを揃えていかざるを得ない部分があると思います。うんそこで、まあ、注目されるのが実は6月の国際会議なんです。はいえー、NATO 首脳会議、うん、EU 首脳会議、そして G7 首脳会議、まあ、この3つがです、ね、6月に連続してあるので、ここがまあ将来のヨーロッパ、あるいは世界秩序を占う上で注目点になるというふうに思います。
0: なるほどね。最後になります。あの時間があまり残ってないんですけども、えー、そういう目まぐるしく変わってくるであろう。大きく変わるであろう。ヨーロッパ情勢、日本は何を頭に置いておくべきですか
2: ？事前まあ、強権国家にはですね。毅然として対応するというのが重要になってくると思います。なるほど、今はロシ日本はですね。極東ロシアで資源開発事業を手掛けています。先日、ウクライナの元首相に取材したところ、まあ、日本はロシアへの、まあ、エネルギー依存度が高くないのだから、撤退できるはずというふうにおっしゃってました。うんまあ、そういった声をです、ね、うんまあアロんじる、無視する形で,です、ね、国際法を無視してです、ね、民間人を虐殺するような国家、ロシアと取引を続けていいのだろうかと、うんまあ、日本企業のモラルが今、問われていると私は思っています。
0: よくわかりました赤川さん今日はお忙しいところ大変貴重なお話ありがとうございました、えー、ウクライナ情勢まだまだ緊迫した時期が続いていくと思いますんでまた近いうちにお話聞かせてくださいよろしくお願いします
2: 喜んで探させていただきます
1: ありがとうございました,ました今日は日本経済新聞の欧州総局長赤川翔吾さんにお話を伺いましたさて今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘は日本企業の生き残り策の勘どころウクライナ危機の克服にはやっぱり DX が必要だと題して日本経済研究センター政策研究室長の小林達夫さんに町田さんがインタビューしますそれでは今夜11時に再びお耳にかかりましょう
0: さような